0: Carissimi ascoltatori, ben ritrovati in questa nuova puntata di Fuori dal Chiostro. Io sono Giorgio e oggi con me c'è Rebecca.
1: Ciao a tutti e bentornati alla terza puntata del Cine Talk.
0: Normalmente la facciamo il primo lunedì del mese quando esce fuori dal chiostro ma questa volta abbiamo dovuto eh, posticipare un po' perché Ubi Maior Mino Cessat alla prima puntata dell'anno nuovo del 2022 abbiamo preferito fare un grande recap con un po' di tutte le vittorie in tutti gli ambiti dell'Italia dallo sport alla cucina a chi più ne ha più ne metta quindi ci è sembrato doveroso ma oggi invece siamo qui tornati con questa puntata di CineTworks e Rebecca ce la introdurrà subito
1: Esattamente, allora diciamo che io per il mese di dicembre ero molto eccitata come forse la maggior parte della della popolazione mondiale per via delle nostre bellissime festività, Natale, Capodanno eccetera, che poi in realtà la mia eccitazione per queste festività è è scemata comunque per via della quarantena del domicilio coatto perché purtroppo sono risultata positiva comunque a parte ciò ero molto felice a dicembre perché usciva la seconda stagione di una serie tv che aspettavo da tempo ossia da due anni e in questo caso stiamo parlando di The Witcher e mh, ero poi assolutamente molto contenta di rivedere Henry Bill nei panni di Geralt di Rivia ossia il lupo bianco perché Um, diciamo che comunque uh, l'occhio vuole la sua parte, ok? un po' come quando ti dicono perché guardi Baywatch, perché guardi Sex and the City, che lo fai per il content.
0: <ride> Beh, certo, e una bella pa-
1: presenza, Ricaville. Esatto, però nel caso di The Witcher c'è una bella presenza, c'è una bella forma, ma c'è anche grande contenuto ed ecco perché oggi vi porto The Witcher 2 perché c'è da parlarne. Ehm... Um, Possiamo poi anche poi confrontare rispetto alla stagione 1 perché per me la stagione 2 è un passo in avanti ehm, per una serie di motivi che poi andremo a vedere. E già all'inizio a me è piaciuto molto perché eh, si vede mh, assolutamente lo scatto di qualità, il gap di qualità tra la stagione 1 e la stagione 2 nella creazione dei mostri infatti la prima, stado- la prima stagione ci introduce ad una serie di nuovi mostri che sono eh, molto più mh, Uh, creati con molta più cura con molti più dettagli e ovviamente con delle tecnologie più avanzate rispetto a quelle che erano disponibili nella prima stagione il motivo, per, cioè in realtà il motivo è in il budget ovviamente la prima stagione aveva un budget minore perché veniva appena lanciata per cui c'era anche il rischio che non potesse piacere al pubblico con poi la prima stagione il successo acclamato hanno ovviamente aumentato il budget. Budget maggiore vuol dire maggiore tecnologia a disposizione per la creazione, soprattutto dei mostri, che i mostri poi sono assolutamente un elemento cardine di The Witcher, perché The Witcher si fonda su Geralt di Rivia, ossia la cui dottrina è quella di eliminare dal mondo. I mostri, per cui per forza di cose ci deve essere una cura dei dettagli. E il personaggio che mi è più piaciuto già nel primo episodio era quello di Nivellen. Nivellen era un amico di Geralt di Rivia che aveva subito una maledizione per cui aveva preso le sembianze di un, orro, di un orso barra cinghiale. E infatti, in questo caso l'attore il cui nome mi è difficile da pronunciare perché ne è inglese e, in realtà l'attore in questo caso è l'attore che ha fatto Tormund nel, nel, nella famosissima Thrones, serie TV: esatto. esatto, esattamente e in pratica lui ha studiato insieme ad altri tecnici tutte le movenze i comportamenti del, degli animali come degli orsi e dei cinghiali per riuscire a riprodurli e a unirli nel carattere nel personaggio di Nivellen che è in realtà non solo un tipo eh, ovviamente dall'aspetto rozzo però anche un gentiluomo ha tutti i suoi modi gentili proprio cordiali e si vede l'accoglienza e mh, la disposizione d'animo verso per esempio Geralt e Siri nel primo episodio ma la cosa importante nella riuscita di questo personaggio è stata proprio la creazione fisica materiale di questo personaggio, di questo mostro perché il risultato è stato ottenuto grazie all'unione di due elementi in questo caso il trucco trucco prostetico, quindi è stato costruito proprio a misura dell'attore un trucco Eh, che lui si metteva addosso in modo da avere queste sembianze eh, bestiali l'unica parte libera era quella del viso e perché questo perché il viso aveva una telecamera davanti a proprio aveva una telecamera di fronte ancorata al costume che doveva riprendere invece tutte le espressioni facciali, in modo che poi in CGI, venisse, in modo che in CGI ogni espressione poi venisse tradotta nell'espressione bestiale, quindi da umana a animale. E quindi vediamo già il lavoro in più che è stato fatto A livello proprio di post-produzione nella seconda stagione
0: The Witcher c'è da dire che ha veramente Sia dal punto di vista di effetti speciali Sia dal punto di vista della CGI Questo già nella prima stagione Ma nella seconda ragione Si vede molto di più un lavoro dietro Che è, che è veramente impressionante mm-hmm. E a proposito esatto. eh, appunto del personaggio di Nivellen Che abbiamo detto che è lo stesso attore di Tormund Vediamo dei giganti e di Thrones, Qui salta fuori un'altra curiosità riferito al franchise di The Witcher che è quella che la produzione fatta salvo le eccezioni di Tormund dell'attore di Tormund che per ovvie ragioni non si vede mai in faccia eh, ha voluto, eh, diciamo, ha messo il suo veto su ehm, attori che avessero recitato anche nel tono di Spada, in Game of Thrones questo anche se vogliamo molto probabilmente perché The Witcher si pone un po' come eh, un grande successore eh, di, quel, di quel mondo fantasy, di serie tv che Fino a qualche anno fa era stato dominato in tutto e per tutto da eh, di Spade, da Game of Thrones, e che molto probabilmente tra qualche anno io almeno io la penso così, sto non andato a scommettere sulla mia predizione. Probabilmente verrà occupato anche dalla serie TV Amazon e del Signore degli Anelli, lì: grande attesa, sì, grande attesa.
1: Esatto. Infatti io ho anche grandissima attesa per questa, signor- per questa serie tv Perché non tratter- tratterà del- dei tempi uh, precedenti all'Hobbit e le guerre dell'anello Per esatto, cui esatto. è basata sul Sir, sul Sir
0: Però quindi e... diciamo che Ovviamente i produttori di The Witcher si vogliono inserire in questo solco Che al momento eh, è abbastanza vuoto Cioè c'è Dopo la fine di Game of Thrones non c'è molto di... con molto hype diciamo nel panorama televisivo fantasy quindi chiaramente è, vogliamo cercare comunque di distinguerci sì il più possibile, com'è anche naturale eh, che sia Sì,
1: infatti comunque il panorama fantasy delle serie tv è assolutamente dominato da in prima battuta al Signore degli Anelli, che ha avuto un eco Uh, e delle conseguenze poi sulle altre produzioni come Game of Thrones e cosa di cui poi abbiamo già parlato nell'episodio precedente di CineTalk dove per esempio molte battaglie di Game of Thrones sono assolutamente ispirate al Signore degli Anelli e quindi il panorama fantasy appunto in primis è assolutamente dominato da Uh, il Signore degli Anelli, che ha dettato poi tutta la produzione cinematografica e seriale, ma anche poi, soprattutto, Game of Thrones, perché ad oggi è molto più. Mm. È molto probabile che chiedendo a un qualsiasi sconosciuto, ai visto Game of Thrones, probabilmente si riceverà una risposta positiva, cioè proprio nell'immaginario comune. Per cui la scelta di The Witcher è quella di discostarsi, di avere un'originalità rispetto, di essere qualcosa di diverso rispetto a Game of Thrones e secondo me ci sta riuscendo. Perché? Parliamo della stagione 2. La stagione 2 possiamo dire che Game of Thrones in realtà appunto è il trono di spade eh, dove eh, abbiamo le varie casate, ognuna portatrice di valori, di obiettivi eccetera. Abbiamo quindi il fattore politico preponderante. Il fattore politico invece in The Witcher è comunque marginale, fa da sfondo alle scene perché in realtà i veri protagonisti della stagione 2 sono Siri e Gerald e soprattutto il loro tentativo di costruirsi una famiglia e di sfondo poi ci sono le le dinamiche politiche abbiamo la battaglia di Solden abbiamo per esempio eh, l'elfa magica Francesca Um, e che vanno poi ad avere delle conseguenze perché per esempio nella stagione 2 tutti cercano Siri per un motivo o per un altro e non capiamo e stiamo cercando di capire perché è così tanto desiderata questa figura e quindi il fattore politico è sicuramente marginale mentre il fattore emotivo sentimentale Um, delle uh, caratteriale è preponderante. Si scava a fondo dei personaggi. Pensiamo al legame tra Siri e Geralt. Inizialmente il loro legame era un legame definito dalla legge della sorpresa. Poi, successivamente, viene definito dai legami familiari. Perché Geralt diventerà non solo un mentor, ma quasi un padre per Siri, un protettore. E, um, ed è questa la parte bella come le loro dinamiche come vengono poi studiate e loro diventano una piccola famiglia a sé. un po' strana certamente perché poi si aggiungerà anche Yennefer e dobbiamo dire che il tema della famiglia è molto importante perché già nella stagione 1 The Witcher ci appare come un tipo solitario che non ha famiglia non ha storia e invece stagione 2 ha una storia ma una storia diversa da tutti gli altri perché la sua famiglia sono sicuramente solamente lui stesso e ha ovviamente dei legami con gli altri the witcher a kermoren dove si rivedono ogni inverno ed è una sono delle famiglie che si costruiscono come dire non sono famiglie dai legami di sangue sono delle famiglie che si scelgono e forse ancora più importanti e um, per questo per me c'è appunto um, una differenza con Game of Thrones, però uno scavo molto più profondo rispetto alla stagione 1.
0: Sì, questo sicuro, i personaggi sono eh, molto più indagati. Diciamo che nella stagione 1 c'è stato un grande mettere in scena quello che erano i personaggi, quindi far capire il loro passato, la loro backstory, eh, insomma quello che erano, i tipi che erano. Qui invece si va a indagare molto di più il presente dei personaggi, cosa pensano, cosa vogliono, eh, quali sono i loro obiettivi, questo sicuramente. E questo effettivamente, in questo ambito, la stagione 2 ha fatto un grande lavoro rispetto alla prima, che però è normale anche da per dire perché erano obiettivi differenti.
1: Secondo me, inoltre, eh, molti rimproverano della prima stagione che il, la modalità di narrazione non era lineare. A parte che mi discosto da questa opinione, perché le narrazioni non, non devono per forza essere Uh, comprensibile a primo esatto. impatto ma bisogna anche essere invitati a ragionarci sopra a pensare e a riflettere quindi invita la persona che la vede non ad una visione eh, che è immediata ma anche a un ragionamento posticipato inoltre appunto invece la seconda stagione è lineare ma tra virgolette perché ci sono delle storie che si diramano e che vengono eh, ideate Uh, molto astutamente perché nel secondo, nel, nei primi nei due episodi si delinea già la storia della stagione 2. Perché abbiamo tre personaggi femminili, ossia Jennifer, che era data per morte in realtà dopo la battaglia di Sonden, Fringilla e. La maga Effica Francesca che si ritrovano di fronte ad una potentissima divinità che poi si scopre essere la cerrima e il, il villag della stagione 2, e da lì tutti e tre i personaggi. Dopo quell'incontro si separano ognuno per le proprie strade con le proprie storie, ognuno motivati da propri valori, proprie idee e queste poi storie vanno vanno un po' a districarsi. ecco. E in questo modo possiamo dire che sì, la narrazione è lineare temporalmente, ma non a livello spaziale a livello di personaggi, perché appunto da quell'evento poi vengono definiti più racconti, come quello di PNFER.
0: Sì esatto esatto questo secondo me è anche un punto di forza in realtà rispetto ad altre serie tv in cui appunto c'è una maggior varietà nel senso che eh, in questo modo si può anche andare a colpire uno spettatore che magari eh, è poco interessato per dire alla storia principale di Geralt ma invece è molto interessato a quella di Frangilla o quella di Yennefram in questo modo comunque si spinge eh, sempre più in alto l'attenzione di ogni, eh, di ogni spettatore perché dice va bene ora mi vedo questi 15 minuti qui su Geralt e cui mi interessa relativamente ma poi so che arriverà la parte interessante su, eh, su Yennefer su Fringilla o su Geralt e viceversa quindi questo è chiaramente anche un espediente per tenere bene attaccato eh, il lo spettatore alla, alla serie
1: sì. anche, se vor- abbiamo... anche se vorrei proprio trovare qualcuno a cui pesi la parte su Geralt almeno no, anche esatto, anche perché, non credo pesi
0: esatto anche perché quella con, con più azioni diciamo quella più movimentata e a proposito di azione di movimento potremmi ricordare che proprio su precisa disposizione e volontà di Henry Ville ehm, lui ha cercato di evitare quanto più possibile Le controfigure in tutte le, le scene di azione, di lotta eh, Le scene più, più movimentate insomma Ha sempre cercato di fare tutto da sé Il eh, motivo per cui ha anche diciamo, sostenuto un allenamento E una dieta terre per la registrazione di The Witcher eh, appunto per Poter essere in grado di tenere il passo anche a queste scene più movimentate Non solo questo però Perché per raccontarvi anche un po' la dedizione di questo attore nei panni del protagonista della serie, vi dico questo piccolo aneddoto: questa volta della stagione 1. Quindi torniamo un po' indietro. Per chi l'ha visto, si ricorderà appunto che Geralt um, Di Rivia ha il titolo di Macellaio di Blaviken perché nella prima stagione aveva praticamente eh, ucciso sette mercenari, sette uomini che erano al servizio della principessa Renfrew con cui si era scontrato. Insomma, eh, poi andatevelo a riprendere, non voglio spoilervi se non l'avete vista ma tutta quella scena lì che se avete visto ricorderete in cui lui combatte contro questi sette uomini armato della sua spada è stata girata a quanto pare in un unico piano sequenza quindi eh, senza mai fare dei cambi di inquadratura senza mai fare dei tagli ma tutto in, eh, in unica ripresa diciamo un unico take che eh, a pensarci bene cioè a pensarci voi quanto può essere stato difficile da girare Prima di tutto quanto debba essere stata brava tutta la troupe mai a far entrare qualcuno nella scena, l'audio, il video, il cameraman posizionato sempre bene e così via, ma bravo anche proprio eh, sia appunto Henry Cavill, l'autore di, l'attore di Geralt, sia tutti gli altri personaggi a eh, avere imparato alla perfezione praticamente i movimenti che dovevano fare con le loro armi e appunto Soprattutto Geralt che fa questa specie di combattimento in loro, che è più che un combattimento è una danza senza venire mai colpito, completamente in movimento, una fluidità pazzesca, quindi un lavoro dietro fantastico, diciamo, e lavoro dietro fantastico anche in post-produzione, perché la spada di di Geralt ovviamente non è una vera spada, perché eh, altrimenti sarebbe soprattutto pericoloso. Per gli altri attori ma poi anche molto più difficile da, da realizzare effettivamente per lui stesso si tratta semplicemente di un moncherino di spada quindi con l'elsa la guardia e un pezzettino di lama proprio piccolo ovviamente che poi eh, appunto il cui movimento veniva poi ricostruito completamente pezzettino per pezzettino in cgi quindi in post produzione con un lavoro veramente immenso costosissimo ma che sicuramente se voi avete visto quella scena che è chiaramente memorabile eh Ah, del, del prodigioso qualcosa che effettivamente la rende molto, molto efficace agli occhi dello spettatore.
1: Sì, in effetti uh, è, è un bellissimo piano sequenza. Però non vorrei smentirti, forse c'è solo un taglio fantasma, un unico taglio, quindi per il resto è un piano sequenza. E mh, infatti già altri critici e. Um, Studiosi, eh, altri personaggi immersi nel mondo cinematografico come in questo caso la Slim Dogs analizzando proprio il filmato ehm, suppongono che ci sia un unico, taglio, un unico taglio fantasma però è una supposizione, è un'ipotesi perché comunque non si hanno le prove certe che sia stato fatto però proprio che già si fa un'ipotesi e non si è certi vuol dire che il lavoro che è stato fatto è stato fatto perfettamente, insomma, perché è altamente credibile. Sì, esatto, al punto quindi, dire,
0: è stato fatto talmente bene che ci deve essere visto il trucco, no? Tra tutto, es-
1: esatto, esattamente, è stato fatto un lavoro proprio da 10. insomma, proprio. E quindi, insomma, io e Giorgio credo che... Abbiamo anche parlando poco, abbiamo detto abbastanza per farvi vedere, farvi piacere questa serie. Dire, TV. Ecco, esatto
0: anche prima. Che la domanda è tanto attesa, Rebecca, stagione 1 o stagione 2, è hai preferito?
1: Io assolutamente la stagione 2 perché uh, è molto più complessa. Uh, mi piace il legame familiare tra Geralt e Siri. Um, mi piace il cammino di Jennifer che cerca di recuperare i propri poteri, eh, ma non solo per questo, proprio la post-produzione, i combattimenti più, ancora più cruenti, eh, i mostri che sono molto più credibili, l'ambientazione più dark e inoltre proprio perché c'è una storia dietro che tu dici ma ehm, qua stiamo andando a parare Su qualcosa che è veramente grosso Che ora è misterioso Ma quando verrà rivelato Sarà una scoperta sensazionale E tutto ciò infatti riguarda Siri Il personaggio chiave di Siri Eh, Perché secondo me è proprio la figura chiave della stagione 3 Sarà la figura chiave della stagione 3 Mm,
0: Sì, capisco, chiaro Io invece dico che al momento ho preferito la stagione 1 Anche forse per una piccola deformazione Cioè dovuta al fatto che io ho letto i libri e quindi eh, ho trovato la stagione 1 molto, molto più fedele ai libri di quanto non fosse la seconda, che invece, ehm, se non mi ricordo male, perché i libri li ho letti molto prima che uscisse la, la serie TV, farvi un'idea, ero ancora al liceo, eh, che ha preso una strada un po', un po' diversa, chiaramente, non potendo seguire alla perfezione i libri. Mi è piaciuta più la 1, come dicevo, a parte questo, che è un po' una deformazione, perché... Eh, a me è piaciuto molto l'insieme di storie secondarie, possiamo dire, perché poi non afferiscono una trama principale, soprattutto di Geralt, di Jennifer, che ci hanno portato a conoscere bene questi personaggi, quindi a sapere qual è, qual è il loro passato, chi sono, eh, cosa li spinge ad andare avanti nel mondo. Quindi mi è piaciuto molto per questo. La seconda è stata molto bella, mi è piaciuta. Per quello che dici tu, concordo tutto, soprattutto nella realizzazione della post-produzione dei mostri. Eh, ho trovato un po'... Ehm, come dire, non banale, però un po' lenta forse la parte di Jennifer. quindi eh, tutti i suoi movimenti, a certi momenti un po' poco chiara forse, mi è piaciuta sì, forse, la parte di forse, forse, è stata un forse po' meno forte.
1: Mm-hmm. Sì, perché secondo me è anche priva di combattimenti, quindi meno più, cioè in realtà no, ci sono i combattimenti. A me è intrigata, anche se alla fine sapevi dove andava, dove andava a parare, ossia Jennifer che si deve ricongiungere con Geralt. Sì, esatto.
0: C'è da dire che però il finale Della seconda stagione Che non vi spoileremo in alcun modo
1: Non vi spoileriamo ma io vorrei tanto dirlo Perché è un un finale A sorpresa tra i migliori Secondo me tra i
0: migliori Eh, E comunque ehm, Ti dà quell'hype Per voler vedere dove si sta andando Questa seconda stagione secondo me eh, Soprattutto la seconda parte È una parte molto di raccordo Con quanto avverrà in futuro Cioè Questa questa seconda stagione di fatto prepara ancora la trama principale secondo me Non è ancora la trama principale vera e propria Inizia a darti dei piccoli indizi ti fa capire dove si sta andando a parare Ma la strada eh, segnata del grande disegno di The Witcher non c'è ancora
1: Sì esattamente, infatti secondo me la terza stagione servirà proprio a districare tutti i nodi Sicuramente. E quindi speriamo comunque con tutta questa bellissima chiacchierata di avervi fatto salire, salire la curiosità di vederlo, soprattutto anche di, se nel caso in cui voi abbiate visto le Witcher, di averlo rivisto anche sotto un'altra ottica. Noi ci risentiamo come fuori dal chiostro il prossimo lunedì, mentre come Cine Talk al prossimo mese. E un abbraccio e tanti saluti. Ciao a ciao tutti.
0: ciao ragazzi, grazie per l'ascolto.